0: итак всем добрый вечер я делаю еще один прямой эфир поскольку считаю что э, есть много накопленных вопросов которые нужно уже затронуть и ответить на эти вопросы перед вами если кто догадается что за пейзаж и какие предметы Э, правильно Кеветка, котел, который э, обычно используется в полевых условиях, да? дерево, здравствуйте, что значит природа, поле, э, раздолье и так далее. Итак, сегодня с вами проводим такой э, сеанс цыганского предсказания. Не люблю слово гадание, вы знаете, что гадание сейчас... Не совсем правильно используют. У нас будет цыганское предсказание на цыганских картах. Э -э Хочу сказать вам, что очень много сейчас открывает, очень много людей, которые совершенно к магии не имеют никакого отношения. Очень бездарно и глупо, но открывают э -э каналы. И акцент делается на предсказание, то есть на гадание, гадание, гадание. Даже уже начали писать ясновидение, потому что надо меня копировать полностью, да? Но ясновидением там не пахнет, там очень такие короткие слова, навряд ли, не может быть, если постарайтесь, может получится. Ну, в общем, у них это считается ясновидением. Они считают, что этого достаточно, чтобы говорить, что они какое-то ясновидение проводят. Это, конечно, смешно, очень смешно, Ну да ладно. Далее, какие-то варианты судьбы рассматриваются, честно говоря, я вообще не могу понять, здравствуйте, Наталья, что значит варианты судьбы, если кто-нибудь вообще мне может объяснить это понятие, я лично не понимаю, что такое варианты судьбы, вот, дорогие люди, три варианта судьбы, первый вариант такой, второй вариант такой, но дебилизм, я думаю, что это какая-то, знаете, детская викторина, интернетная игра какая-то, ну, Какие там варианты судьбы могут быть у человека? Добрый вечер. У тебя либо такая судьба, либо такая судьба. Какие варианты? Ну, люди э, ведутся. И основное количество этих предсказаний, гаданий, все направлено на, на мужиков. Думает ли он обо мне? Мечтает ли он обо мне? Женится ли он на мне? Хочет ли он быть со мной? Будет ли он со мной? Знаете, такое ощущение, что кроме мужиков на этом свете больше... Ну ничего не существует и не предвидится, да. А я считаю, что женщина, которая себя уважает, маломальский, те лягушки звенят, я извиняюсь, вытащу, достали. Женщина, которая себя уважает, кроме мужиков, у нее есть еще другие обязанности, другие вообще жизненные какие-то критерии, да, не можешь же только Мужики да мужики быть в башке. Вот что она обо мне думает, как он обо мне хочет, что он говорит. Сейчас, секунду, я забыла взять. Маятник. Одним словом. Извиняюсь. Да-да-да, я тут я а. Яна. Всем привет. Сейчас я заберу то, что я должна забрать. Постепенно подготовлюсь. Так вот. Я считаю, что уважающая себя женщина, да, не должна только о мужчинах думать, зацикливаться только на том, что обо мне думают. Выбили я замуж. Так. Сейчас, секунду. Возьмут ли меня замуж? Я не знаю. И так далее. Какие-то другие вопросы тоже нужно обсуждать. Со здоровьем, с деньгами, да, связанные. В конце концов... Что будет на родине? Можно и такое даже обсудить. Не только же мужчины должны быть вообще, ну я не знаю, в поле зрения и вообще э, предметом разговора. Но зачем это делается? Это делается э, из-за недалеких глупых баб, скажем так. Потому что основное количество женщин, которые в этих форумах сидят, это недалекие бабы, которые... Да, мул. это недалекие бабы, которым кроме как, скажем так, мужик какой-нибудь, да, больше ничего не нужно в этой жизни. И, естественно, в этих форумах они и отшиваются, тем более, что там все бесплатно, по каким-то акциям, акции провожу, акции идут, не знаю, что там идут еще. Вот, я как раз сейчас это тебе отправлю на номер, Диана, потому что я, как всегда, забываю все фотографировать. Поэтому я сейчас сфоткала на всякий случай заранее. Я тебя отправлю для нашей группы. <смех> Пущай будет. Все, отправил. Итак. Значит, эти бесконечные гадания и миллион человек, халявщиков, которые там сидят, чтобы им кто-то что-то сказал. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, что нормальная женщина, вообще уважающая себя женщина, э, если она хочет подробно узнать, что у нее происходит, ну, например, ребенок болеет или какие-то проблемы в личной жизни, ну, все что угодно, я считаю, что любая уважающая себя женщина обращается, узнает, в конце концов, если нужно, оплачивает, чтобы понять, что происходит, как это исправить, что делать. А бабы, которым нехер просто делать в этой жизни, да, нечем больше заниматься, они будут ошиваться в этих форумах, ждать бесплатных каких-то гаданий, акций, задавать какие-то вопросы, думает ли он обо мне, придет ли он ко мне и так далее. И естественно, ну, скажем так, дешевые такие форумы, они существуют, и для них есть свой зритель. Для более интеллектуально сильных форумов и каналов нужно дорасти. А вот для таких, знаете, вот это сборище аульских баб, которые, ой, там, женятся ли на мне, думают ли обо мне, придет ли, позвонит ли, их всегда будет полно. А значит, такие каналы всегда будут. И такие женщины, которые купили Таро, почитали инструкцию и сейчас э, выдают себя за великих э, ведьм, тоже будет очень много. Так что, дорогие друзья... Тут удивляться нечему. Далее пойдемте. Значит, э, сейчас, цыгане. Мы все знаем, что цыгане, ну, вообще, люди, которые более-менее знают. Здравствуйте, Ольга. Более-менее знаком вообще с мировой историей, с историей цыган. Но если вы не знакомы, немного ознакомлю вас. Дело в том, что э, Почти две тысячи лет назад из Индии ушло одно племя, которое было изгнано за свои необычные, необычайные знания. За то, что могли руководить, за то, что могли, значит, подчинить себе стихию и так далее. Они были изгнаны из Индии. И это племя, уйдя из Индии, начало путешествовать по степям... Ирана, иранским степям, они добираются до Византии и оседают там, точнее, еще до Византии, Рим, извиняюсь, до Рима, э, до Византии в Римскую империю. Почему цыгане себя называют Ромалы, что означает э, римляне? Так вот, после распада Римской империи они убегают в Европу. И когда их спрашивают, кто вы есть, они говорят: мы римляне, мы граждане Рима. От э, с, когда Римская империя завоевывает э, Дакию, переименовывает Дакию в Маленький Рим. Да, сейчас объясню почему. Переименовывают Дакию в Маленький Рим, то есть Римочка, знаете, э, значит в... Румыния, Рум от слова Рим и Цыгане, переселяясь туда, говорят, мы римляне, мы граждане Рима, который распался. Вот мы остались только, как воспоминания Римской империи, мы пришли сюда. Они селятся в основном в Румынии, в Болгарии. Во времена Великой Инквизиции, Священной Инквизиции, цыган начинают беспощадно сжигать и убивать. Вначале Папы Римские да, издают такой указ, что разрешается цыганам занимать своим гаданием и прочим-прочим только значит, на своей территории и не вмешиваясь в дела других религий. Но потом со временем э, начинается гонение на цыган, и очень много красивых цыганских женщин расплачиваются за свою красоту и за свои умения и знания. Когда цыгане, э, цыганам сказали, что они должны будут теперь скрываться и э, как бы растворяться в толпе и не говорить о том, что они цыгане, иначе их будут убивать и казнить, то цыгане назло всем решили показать, что они ничего не боятся и наоборот будут выделяться. И цыгане начали одевать яркие, пестрые одежды, и до сих пор они это делают. Хочу вам сказать, что в защиту цыган, да, Они действительно э, совершенно без страха представляют себя цыганами. Например, есть нации, которые скрывают, особо не любят афишировать себя. У цыган этого нет, невзирая на то, что они были под смертельной опасностью. Э, У цыган были эти знания, эти сакральные знания. Цыгане это та нация, которая где бы ни жила, чтобы там э, как бы... Среди какой бы нации, здравствуйте, Роза, не жила эта нация, она верит во всех богов. Если они живут в исламской стране, они мусульмане. Если они в христианской стране, они христиане, целуют иконы. Но в то же самое время, значит, не э, гнушаются. Здравствуйте, еще раз. Не гнушаются и гаданием, и предсказаниями, и порчами, и проклятиями, и всем таком. То есть они и туды, и сюды, они везде. Они почитают всех богов, все силы, все что угодно. Это наводит на мысль, что цыгане, вот как я говорила, они приверженцы древней религии и вообще почитают, уважают все силы земного шара. У цыган эта сила, эти знания были отобраны, когда они начали отходить от законов, когда они начали вести оседлую жизнь, и... Постепенно они отошли от магии. Основное количество цыган, которые сейчас якобы занимаются магией, в основном мошенники. К сожалению, в основном они все аферюги и очень мало среди них настоящих мастеров. Моя наставница, которая была цыганка, одна из моих наставниц, здравствуй, матюшка, э, Роза. Так вот, Роза э, мне говорила о том, то есть она меня... Учила всему, всему, что касаемо цыганской магии, потому что у нее была дочь, она умерла, и невестки она передать не хотела. Она вообще со всеми конфликтовала, очень конфликтная женщина, свои вот эти годы э -э, курила, как паровоз, и матюкалась. Так вот, она меня вот тому, что я знаю по цыганской магии, все, что я вам говорю, рассказываю, это я узнала у этой женщины. И очень многое, что я знаю, я не подарю, нельзя дарить. Но, зная эти основы, я на этой основе создаю свое, и оно очень сильно работает. Привет, привет, Максим. Да, 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 Дракула сажал цыган на кол, обвинял в колдовстве, но очень многие сейчас говорят, что они потомки графа Дракулы, и поэтому они очень хорошо владеют магией. И никого не интересует, что Дракула помер пиздетным. Как-то это мало кого волнует. Главное, что они потомки с воздуха упали. Так вот, дорогие друзья, цыгане поклоняются в основном Луне. У них лунная магия, ночная магия. Значит, зовут Луну, лунную богиню Гаена. Лунная Гаена. У цыган есть верховная Шувани, это мама Шувани, называет ее матерь. В общем, э мать колдунья, мать ведьма. Она приходит во сне и говорит, которая женщина в племени должна быть следующая Шувани, чтобы ее обучали. То есть она приходит во сне и призывает э обучить вот такого-то человека. Я, знаете, я была очень удивлена, когда Роза меня нашла и сказала, что ей во сне мать ведьму и главное, Шувани сказала, чтобы я все передала. И, то есть она, чтобы передала это все мне. И она мне передала эти знания. Все, что она знала, все, что объясняла, я вам показывала несколько цыганских ритуалов с картами на благополучие. Я вам показывала ритуалы подчинения разных стихий и так далее, и так далее. И вот это все, как бы эти знания у меня от розы, настолько глубинной именно цыганской магии. Что я хочу сказать. Значит, пропало уважение к шуване у цыган и пропала защита у цыган. Цыгане начали вести оседлый образ жизни, а им предназначалось не оседлый образ жизни вести, а кочевать и учить народ, значит, привести народ к тому, чтобы они уважали божества, они уважали другие силы и так далее. Почему? Ну, это, это, все, это все на самом деле не серьезно, это все легенды, что цыгане вот так сказали, и это сказали, это легенды. Но очень много связано с цыганами именно по верии Значит, далее, то, что у них есть э, вот это вот сознание гипноза, это однозначно, это факт. Когда они разговаривают с человеком, они подходят, они вот так, значит, бьют по спине, мол, ты моя хорошая, не переживай. Они знают определенные точки, и эта точка называется вбить в гвоздь. Когда человек, с человеком разговариваешь, а потом подходишь и вот так вот, Бьешь по спине, да, ты вбиваешь туда гвоздь. То есть то, что ты говоришь, этот человек воспринимает как святость, вот так вот. Далее э-э- у цыган есть, кроме обмана, еще очень сильная способность зомбировать, э- зап- запугать, но это действует на слабую психику, на слабые доверчивых людей. То есть на прожнного человека это не подействует. Есть у них определенные шепотки, если человек смотрит им в глаза, они шепчат, они могут одурманить человека, таким образом выносят кассы и прочее-прочее. Как одурманить, я не буду говорить это вам, вы будете это пользоваться не во благо вдруг кто-нибудь, потому что это такой момент, очень такие сильные заговоры с ключами, что даже не знающий человек не понимающий и совершенно без сил, сможет это провернуть. Поэтому я такие вещи говорить не буду. Кроме всего, значит, определенные выражения, которые мы не замечаем, но которые вбиваются как гвоздь в голову, и то есть мы следуем тому, что цыгане говорят, да? Ну не мы, конечно, но люди слабые, еще раз говорю, слабые люди, они ищут слабых жертв, сильный человек для них не, никак, ни в какую. Меня цыгане боялись или, или пытались дружить все время. Потом меня с детства путали и цыганкой, у меня были длинные волосы, я любила носить сверкающие платья. И я помню, что когда я заходила в автобус, бабки прятали сумки свои. Я очень сильно обижалась, приходила дома, плакала на их турацкое поведение. Но меня принимали за цыганку, потому что у меня длинные волосы. Не первый раз, уже сколько раз было, когда проходили мимо и говорили там, э, как сейчас скажу, э, чавале, чавале. Я говорю, нет, нет, я не цыганка. Да вот, ну, бабок там, думали, сейчас свистну их пенсию. Ну, я их не обвиняю, действительно была похожа на цыганку. У меня эти фотографии, да и сейчас путают. Хотя цыганки, у них кожа немножко другого цвета, лицо круглое, они круглолицые в основном. Ну, кто знает цыган, тот не перепутает. А так, знаете, образ цыганки, это длинные волосы черные, да, там длинные платья, сверкающие что-то, и все. И ты уже цыганка, там, не переубедишь, что ты, может быть, другой нации. Если учесть, что цыгане индоевропейская нация и армяне близки к индусам, то есть мы родственные народы, то можно где-то и понять, что мы где-то, может, напоминаем цыган. Или они нас напоминают. Хочу вам сказать, что цыгане лучше всего, вольготнее всего живут в Армении. В Армении им не дают воровать и их всех пристраивают на работу, поэтому... У нас еще в исторических книгах есть много цыган, которые во время войн, скажем, с Османской империей, с арабами, с персами сражались героически, погибли. Это факт исторический. Они жили у нас. И, и сейчас есть. В небольшом количестве, правда, но есть. Ну, скажем так. Э- вольготно в том отношении, что их никто не обижает, и они могут потеряться в толпе южных людей. Но, э, с другой стороны, им тяжело немножко там, потому что воровать не получается. Здесь в России как-то для них почва более вольготная. Вот так выходит. Итак, ну да, есть такое, что деньги отдадут. Я же говорю, это рассчитано на более такую слабую... Или слабый момент, или тяжелый момент у человека, стресс и так далее. И вот они этим могут пользоваться. Итак, перед вами цыганские карты. Вот, это авторские карты. То есть у этих карт есть свой автор, который выполнил эти карты. Собственно говоря, их 36. На них читается наговор, чтобы они... Хорошо служили. Давайте вот так сделаем, что ли. Вот, слегка отодвинем, да. 36 шесть картей, четырех мастей. Кумавя, дитя, зитья, родня. Послужите службу верную. Скажите, как есть. Не скрывайте, не врите, не обманите. Карты цыганские. Воля моя, правда на мою сторону. Что скажу, что накажу, то получу, всю правду выжму, узнаю, разузнаю. До да спрощащему передам. Вот и все. Собственно говоря. Четырех мастей эти карты, как обычные карты, но только они цыганские, собственно говоря. Здесь в основном изображения именно цыганской жизни, таборной жизни и прочее. Давайте сейчас с вами, ну они артистичные, да. Нет, мне однажды сказали, говорит, ой милый моя, у тебя это самая одна любовь была в жизни, вот. Я говорю, нет, бабка, у меня не одна была любовь в жизни, у меня сто одна была любовь. Ты ошиблась. (свят) у цыганки глаза на лоб полезли (свят) вот (свят) так что мне когда-то и предлагали цыгане э, видя мои способности, знания и зная, что я у Розы подучилась, они предлагали мне открыть салон вместе с ними, я говорю, нет товарищи я не работаю не работаю с вами так давайте-ка начнем товарищи посмотрим что скажет спасибо роза так 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 у меня не дом у меня храм да вот так вот я цыганку напугала пусенок ты меня достал Сейчас отправлю тебя, цыгана. Так. Красиво пою, спасибо. Слух есть, но с голосом надо поработать. Ну, в принципе, не профессионально, так что ничего страшного, сойдет. Итак, сейчас чат откроется, и я, значит, буду смотреть. Угу. Ну, Пусёнок, он знает, что я на картах смотрю. Он, он уже давно должен свой канал открыть, и все. Тут люди два месяца меня з- знают, уже каналы открывают, видимыми становятся. А пусенок вообще имеет полное право. Даже пять каналов открытий, и гадание онлайн <с-> начать. <с-> Может быть, они чувствуют, Ирина, не знаю. По крайней мере, мне цыгане обмануть не пытались они так как-то так хотели бы но не то есть не пытались особо но помню что однажды я зашла в в этом трамвай трамвай волгограда и цыганка зашла с каким-то мешком старая такая женщина вообще дряхлась старушенцы с этим сигарой зашла они там начали ругаться мол тут курить нельзя она всех нахер послала Села напротив меня, и там парень сидел. Этот парень на меня смотрел как-то так с какими-то там глазами неравнодушными. И она сказала, Гляди, гляди, ведьма, волосы у ней, как змеи висят. Какой-то стих она прям на ходу сочинила. Не подходи, не подходи, сынок. Гиблая она, гиблая, что-то она как она сказала? Гиблая трясина затянет сынок. Я говорю, бабку, успокойся, сынок ко мне подходить не собирался. <смех> не подходи. Вот хиблая она, и волосы у ней как змеи висят. Я до сих пор эту бабку помню. Но она так, ее за сумасшедшую считали, там она <смех> часто ходила. Но как-то вот... Спасибо, Ирина. Да, у меня красиво, у меня храм. Ну что, перейдем к делу. Значит, первый человек. Сейчас я Просто смотрю, что у вас в жизни происходит, чего вы хотите и к чему вы стремитесь. И цыганские карты вам от и до скажут. Естественно, не без моей помощи. Так, Ольха Хашковска. Господи, что это такое? Ольга, все читаю про тебя. Там не все говорят, что я гиблая. Один только смог этот. Как там его? Не утонуть в трясине. Вот уже 4 года не тонет. Посмотрим, сколько выдержит. Я же ж вампир. Кровь пью. Будь здоров. Со мной не каждый мужик выдержит, я вам хочу сказать. Если у меня внутренняя злость, если у меня демоны начинают внутри мурыжить, я такое могу сделать. И пусть попробует, скажет что-нибудь против меня. Будет лететь. Да, на Матвей приворот, он забыл, он все время забывает, что он привороженный. Матвей, ты что такое? Кавна тебе уже дала рецепт, а ты все не помнишь. Здравствуйте, Ляля. Так, начнем, Ольга. Значит, так. Мысли твои какие? Вообще-то мысли твои о мужчине, но ты решаешь, нужен он тебе, не нужен он тебе. Страшно внутри как какие-то сомнения, изменчивый человек, самовлюбленный и ненадежный Но пока что ты обдумываешь это дело, как, чего и, и что. Естественно, попрошу внизу написать нам всем, нам интересно же, правда, как, чего, прямой эфир не показывает, ну и здесь можешь сказать. Далее, что ты хочешь сделать в данный момент? Здравствуйте, здравствуйте. Что ты хочешь Ольга, сделать? Какое у тебя решение? Ты все же хочешь расстаться. Уже обдумываешь расстаться. Но не можешь, потому что внутри что-то гложет. Я не скажу, что у тебя в жизни любовь. Но у тебя есть какой-то внутренний страх. Пусенок, молчать. Внутренний страх. Пока еще. Сейчас посмотрим, как это вам. Сейчас всех попытаюсь, постараюсь, сколько обхвачу и что тебе советует судьба сделать в итоге значит послушайся свой разум больше чем сердце потому что то что в данный момент тебе судьба предлагает то есть не судьба предлагает а вообще вокруг тебя что творится да это не твое и это не твоя жизнь и она тебе не нужна попробуй от этого отойти ты в сомнениях но тебе надо уйти так, и последний совет тебе. Подумай о новой работе, и у тебя в ближайшее время предстоит разговор... Значит, в ближайшее время предстоит разговор с казенным человеком, с человеком государственным. Это может быть кто угодно, это может быть судья, это может быть значит работник органов паспортный стол что угодно это казенный человек то есть с государством у тебя есть проблемы которые тебе надо решить это не беда какая-то но это проблема которую нужно решить ольга это твое так это иван смотрим тебя значит так что у тебя в данный момент? Терзание внутреннее данный момент и проблема чья-то в твоем доме с государством. С милицией, с, с полицией, с казёнами. В общем, светит срок кому-то в вашем доме. И ты это знаешь, и ты очень сильно боишься. В общем, связано с преследованием властей. Кто-то из твоих родных. Далее. Что у тебя? У тебя очень сильное отвращение, ссора предстоит, уже идет с мужем, с его роднёй. Прям сильная такая трясучка предстоит в скором времени, что... Здравствуйте, Софа. Что ты уже просто, ну, как бы, не выдерживаешь. Ты выходишь уже из себя, и уже этот конфликт начался, потому что... Тебе нужно из этой ситуации вылезти, а ты не знаешь как Что тебе ждать в ближайшее время? Давайте посмотрим Все-таки обойдется с этим казенным домом С этой тюрьмой с сроком обойдется Но, наверное, твоему сыну все-таки Все же сын Будет очень большой урок И он очень сильно напуган Он ждет этого момента Переживает Не то, что он натворил, но он связался с компанией людей Совершенно ненужных вот что у вас. Так, дама треф, смотрим, что у вас происходит. Сейчас всех по- по- постараюсь всем ответить. Дама треф. Дерево. Дерево несет смысл э- турмалина, камень, ведьм. И вообще дерево это э- как бы благополучие. Дерево это. Некая, некая связь с миром духов и так далее, природой, да? корни, сила, уверенность. Так, значит, Виктория, да, мы смотрим. Что у тебя происходит в жизни? У тебя в жизни происходит жуткое разочарование, которое идет от мужчины. Мужчина средних лет, мужчина бывалый. Прошедшее в жизни очень многое и ты очень сильно разочарована ты не знаешь как быть запутана вообще не знаешь в какую сторону двигаться все это закончить прекратить убежать куда-нибудь или перетерпеть этот момент неожиданное жуткое разочарование что у тебя в душе происходит значит в душе происходит следующее ты ждала какую-то работу денежные какое-то что-то что-то такое связано с деньгами с работой с переменами большими да но не дождалась идет какая-то афера кормят завтраками завтра послезавтра то есть с деньгами тоже куку нету два человека близких человека которым ты доверилась с которым ты хотела начать это так и есть, да, Кэт Иван, да, я знаю. Э, с которым ты хотела начинать, это, Виктория, они тебя подвели. То есть они воспользовались ситуацией, что ты вся закрылась себе в депрессии, и они вот очень подло себя повели в этот момент. Что будет в ближайшее время, что тебе ждать? Все правда, да, Ольга? Я знаю, должны деньги вернуть, влюбилась в козла, Хорошую работу пообещали в городе мире. Инга, я просто в шоке. Спасибо, что написали. Только я попрошу потом внизу написать ради нашего интереса. Мне самой просто потом не перечитываю. Мне интересно, ну, анализировать эту ситуацию. Это все-таки моя работа. Так что ждать, Виктория, дама Треф. Что мы ждем? Подождите, Ирина, я скажу. Спасибо. Значит, что тебе ждать? Тебе ждать разговора из казенного дома насчет далекой перспективы. Но особо к этому не относись так серьезно. Вот эта перспектива, которую тебе скажут, да, это тебе откроет дорогу на другую работу, другое дело. Но в данный момент пока то, что тебе скажут, не отказывайся. Интересуйся. Через этих людей ты выйдешь на что-то другое, другой уровень. Но у тебя вот это все давайте причину посмотрим из-за чего это все у тебя виктория знаешь из-за чего это все у тебя это все идет от отцовской стороны значит ты похожа на свою бабушку отцовской стороны отец у тебя был неверный мужчина есть несколько моментов развода родителей и так далее. Постоянно отца пытались вырвать из семьи, и все, что делалось отцу, все переходило на тебя с мамой. И вот это все у тебя идет э... со стороны отца. Во-первых, э... нежелательный ты, нежеланный особо был была ребенок. Во-вторых, ты была полукровка, тебя не любили. Вот это вся Какая-то ненависть к тебе Знаешь, пренебрежение Это все поставило большой жирный крест На твою судьбу Ведь это не первое твое разочарование У тебя третий раз за жизнь Попытка создать семью И третий раз она проваливается Это все оттуда идет С отцовской стороны Там никого-то и нету живых, честно говоря Уже мало кого вижу Может две тетки какие-то старые уже Так Давайте перейдем. Ляля, смотрю вам. (кười) Ваше состояние сегодня, Ляля? Ваше сегодняшнее состояние, что вы с мужчиной затеяли какую-то работу, дело, мутите, разговариваете. Пожалуйста, Виктория. Значит, разговаривайте. Э -э Да? Я я не читала, что поумирали. Ну вот видите, вот я и сказала вашу мысль. Значит с мужчиной хотите вести какую-то работу бизнес скорее всего он к вам неравнодушен но для тебя он особого значения имеет но он предлагает неплохую перспективу теперь послушай меня если ты на это согласишься ты попадешь в собственный капкан потому что здравствуйте потому что если как только все пойдет хорошо этот человек будет тебе предлагать совершенно другую вещь. И если ты не согласишься, значит он начнет на тебя давить. Он полукровка, он южных кровей, он невысокого роста, плечистый такой, неплохой парень. Но ты его рассматриваешь просто как хорошего друга, как брата. Но в нем проспать иногда непонятно, невероятная агрессия. И вот в этот момент, когда ты ему откажешь, в нем это проснется, и он пойдет на подлые шаги. К сожалению, у него мать такая. Отец нормальный человек, спокойный. Но мать, она такая, она способна на это все. И он очень хорошо слушает мать. То есть он постоянно э, под контролем матери. Поэтому не... Я не советую тебе начать с этим человеком какое-либо дело, бизнес, что-то вкладывать туда. Пусть это останется пока на словах. Что у тебя в душе и стремления твои в данный момент жизни? Значит, стремления твои – это какая-то покупка, это какое-то приобретение, это какое-то отделение от всего. То есть ты хочешь отойти, ты хочешь одна быть, ты хочешь создать свою жизнь. Может, квартиру хочешь, может, дом хочешь, может, хочешь расшириться, съехаться. Но это именно вот касаемо отделения ухода, и как тебе сказать, ты хочешь свою жизнь личную построить, совершенно. В общем, уйти хочешь. Свобода тебе нужна. Ты задыхаешься там. Далее пойдем. Что будет в ближайшее время? Что тебе ждать вообще? ругань разговор с мужчиной прежняя любовь кружится вокруг тебя и постоянно хочет выйти на связь ты хочешь с ним просто поговорить объяснить и отпустить эту боль потому что ты с этой болью живешь уже четыре года тебе нужно эту боль отпустить чтобы начать новую жизнь вообще понять, что ты хочешь как как дальше двигаться, но он не отпускает, то есть он все время о себе напоминает, он просит дать шанс и так далее, но ты уже переросла, ты его не любишь, все, что у тебя есть, это жалость, ненависть, злоба, вот, э, нет, зла он тебе не сделает, но он все равно будет тебя уговаривать, с ним отдельно нигде не оставайся, не надо, то есть постарайся, Поговорить в общественных местах, в общих... Никуда не ходи, куда бы он тебя не приглашал. Это мой тебе совет, потому что здесь есть явное насилие. Явный. Он на это способен. Он может кинуться, он может... э, Вот... Он может кинуться, он может... э, Все, что угодно сделать. Пить нет, но есть сексуальное насилие. Он тебя хочет, он тебя любит. Для него это любовь. Звериная, скотская, идиотская любовь, но у него есть... Я посмотрю сейчас, Лаура. Вот. Сейчас всем буду смотреть. Вы пока побеседуете ни о чем, а я буду среди вас выбирать. Почему у тебя так происходит в жизни, Ляля? Сейчас скажу. Теперь смотри. У тебя детство, у тебя страх детства не дает тебе устроить твою личную жизнь. Ты боишься. Уйти в добровольное рабство. Ты не хочешь повторить судьбу своей матери. У тебя ненависть к мужчинам. Хорошим к плохим. И я хочу тебе сказать, что ты можешь из святого мужика сделать монстра. Ты это можешь. Ты своей внутренней злобой и ненавистью к мужчинам, даже любя мужчину, можешь превратить его в такого скота, что со временем не узнаешь, ты это делаешь. У тебя просто страх и жуть. Ты не хочешь замуж. У тебя слово «замуж» — это какое-то рабство, это какое-то унижение, принижение собственного достоинства. И самое страшное, что тебе попадаются просто один в один, как твой отец. Вот ты всю жизнь убегала от такого типажа мужчин, но ты встречаешь именно таких, как твой отец. Этот страх нужно снять, нужно снять по-другому. Это... Так легко и просто не снимется. Как-нибудь напиши, я тебе просто объясню, как это сделать, как отпустить этот страх. Но тебе надо будет найти реку, тебе надо будет три ночи спать в одной рубашке, не снимая вообще днем и ночью, или в майке. А потом снять наоборот, вот так снять, порвать, отнести к реке и кинуть туда сколько тебе лет, столько монет и эту рубашку. Просто вот так... Порванную кидаешь в эту текучую воду, кидаешь эти монеты и говоришь, что в прошлом, в прошлом осталось. Да будет так. Отвернулась и ушла. И это сотрет с твоей головы вот эту память и страх о детстве. Кстати, всем советую, у кого есть страхи внутренние. Вот. Да, это это так и есть, Ляля. Ну, а как еще? Если я говорю, что я ведьма, значит, я точно ведьма, а не торгую пирожками. Но... Любой человек, у которого есть внутренний страх детства, воспоминания, которые мучают, не дают жить, строить новую жизнь. Надевать три ночи подряд или три дня. В общем, три дня не снимать рубашки или майка. Да, боишься четыре года, я знаю. Не бойся. Ничего он с тобой не сделает, он трусливый. Вот, и э, значит, через три дня эту рубашку рвать. Прям утром проснулись, взяли и прям порвали. Эту рубашку на себе. Еще не умывшись, ничего. Порвали, куда-нибудь положили в пакет. Все. Начали своими делами заниматься. И в течение этого дня голова, если болит, у меня есть очень много заговоров от головной боли и от другой боли, Ольга. Так вот, в течение этого дня берете монеты столько, сколько вам лет. Находите где-нибудь реку. Ну, в общем, текучую воду. Вода должна течь. Идете, эту майку кидаете туда. И сверху бросайте эту мелочь и говорите. Значит, эм, что в прошлом, прошлом осталось. От меня ушло. Отвернулись и ушли. Так, пойдемте дальше. Значит, можно новую вещь, можно старую вещь, майку, без разницы. Так, Станислава, смотрю вам. (кười) Пожалуйста, только его не бойся, и он это почувствует, он... У него была жена, которая его била просто тапками, понимаешь, у твоего милого. И он ее боялся, как собака. Он любит женщин, которые сильные. Когда он доминирует, когда он видит, что в женщине пробуждается какая-то жалость к нему или страх, он сразу начинает жрать этого человека. Ты, главное, совершенно не показывай страх вообще. Пошел вон, иди ты в задницу и так далее. Да, он правильно сказал, что ты слабая. Не, ты не слабая, ты просто мягкотелая, ты, ты боишься, ты э, очень ранимая, ты как ребенок, понимаешь? Вот и все. Так, Станислава, смотрим вас, девушка, что у вас происходит в жизни в данный момент. Видите, как можно сесть по вашу душу любого из вас посмотреть и сказать, что у вас в жизни в данный момент происходит без вашего участия даже. Вот так ведьма и узнает о людях все, что хочет. Станислава школьная, так записано, так и говорю. Значит, данный момент, данный момент жизни у вас дома разговор э, между членами семьи. Э, Ты вообще ранимая, Ляля, ты по жизни ранимый человек. Если ты видишь аварии, какие-нибудь сцены по телевизору, ты потом можешь всю ночь переживать, плакать, как там люди, вот как они живут после такого, ты все судьбы на себя берешь как губка. Значит так, да, есть есть связи с ФСБ, вот смотрю, через ФСБ. Значит так, Станислава, у вас идет ругань между взрослым мужчиной и мужчиной поменьше, или мужчиной, ну, в общем, членами семьи, разговор очень серьезный. Что у тебя в душе, чего ты сейчас переживаешь, боишься, о чем? Значит, так, ты переживаешь за деньги и за работу. Э-э, деньги, работа, то, что ты хочешь сделать, оно как бы имеет перспективы. Ты уже один раз это делала. Но сейчас у тебя очень большой страх риска, внутренний. Внутренний страх риска, и это почему-то связано с недвижимостью. Вот, что я тебе скажу. Земля, недвижимость, что-то такое новое, что ты хочешь сделать, но у тебя такой страх и сомнения, как никогда. В этом году у тебя вообще постоянно панические атаки, постоянные внутренние страхи, и ты уже сама себе не веришь почему-то. Так. Значит, что тебе ждать? Все-таки твои страхи не напрасны. И это может окончиться аферой. Есть афера. Есть такой момент аферы. Неосознанно даже человек, который это предложит, сам не будет знать. Спасибо, Ольга. Сам не будет знать, что это афера, но это окажется аферой, собственно говоря. Попадете и вы, и, и этот человек. Не надо пока с этой землей, не связывайся с этим всем. Оставь это дело. чего у тебя в жизни... Вот, вот такое состояние, давай скажу. У тебя в жизни это состояние из-за мужчины, который был самый любимый, которого ты потом э, его искала в других мужчинах. Ты все время видела его во всех мужиках, собственно говоря, его образ. Э, после того, как ты с ним связалась, это сказать, отец твоего ребенка хочу тебе сказать. У тебя жизнь вообще пошла кувырком. Ты была фартовая, сильная женщина, такая веселая, верящая в себя, в жизнь, во все. Но ты попала в такую яму, и вообще их семья и их род, это такая яма, которая затянула тебя просто. Вы совершенно разные люди, и как вы сошлись, я не знаю просто. Значит, народ там такой очень себе на уме, очень любит подарки, помощь, все должны помогать, все должны это, вот это то купили, не могли нам сказать, чтобы мы обмыли, вот это тайком день рождения справили, понимаешь ли, ох, какие скоты, вот это то, вечно все такие, сякие, вот ты глянь, вот это то и себя воображает, в общем, очень тяжелый народ, и он тебе совершенно не подходит, ты человек с мягкой душой, абсолютно с мечтами, как бабочка прямо полетела на огонь. И ты терпела долгое время, пытаясь сохранить какую-то семью. Непонятно, какую семью, но что-то ты там хотела сохранить. В конце концов, это начались уже измены явные, и ты просто ушла. Если сейчас ты, значит, если сейчас ты скажешь, что ты готов вернуться, он просто сломя голову полетит обратно к тебе. Хотя у него сейчас там кто-то есть. Я вижу женщину другую. Вот вся твоя проблема пришла от их семьи. И ты сейчас борешься, и ты сейчас воюешь с их генетикой, с твоим сыном, который повторяет просто точь-в-точь точь свою бабку, свою, свою родню. Ты смотришь на него и видишь просто их характер. И ты боишься очень сильно. Есть, конечно, основания бояться, но не так сильно, потому что очень много зависит и от тебя. Потому что э, мать твоего мужа была та, а мать твоего сына это ты. И в твоих руках все это сделать. <свят> вот. Итак, Жанна. Жанна, смотрим вас, товарищи. Какие впечатления у вас, господа присяженные заседатели? <свят> так, Жанна, что у тебя происходит в данный момент жизни, пожалуйста? Значит, в данный момент жизни у тебя выбор между и между. Ты хочешь либо вернуться в прошлое, либо порвать и начать что-то новое. Но ты очень сильно боишься. Ты такой человек, Жанна, который сохраняет даже записки столетней давности. Ты с прошлым расстаться не можешь. Ты порвать не можешь. Ты даже старую одежду с трудом выкидываешь не потому, что тебе жалко, а потому что ты, ну, связаны, воспоминания там. Вот. <с> <с? <с?> Спасибо. Воспоминания там связаны, да. Вот мы там купили, тут купили. Ты очень тяжело расстаешься. Очень тяжело расстаешься с прошлым. И поэтому. Ладно, я сейчас вам тоже посмотрю. И поэтому тебе сейчас вот, как бы тебе сказать, внутренняя борьба идет, куда идти, сюда или туда. Пойдемте далее. В данный момент вашей жизни. Что происходит? Ты избегаешь от самой себя. Ты куда-то хочешь уехать, ты хочешь переехать, ты хочешь все продать, к черту убежать, ты хочешь вообще все порвать, забыть и так далее. Ты сама от себя убегаешь, ты сама себе удары бьешь в спину. Значит, и сама себя доводишь до иступления. Что я еще скажу? У тебя началась болезнь из-за этих стрессов бесконечных. У тебя начались трясти руки, начали болеть ноги, отяжеляются ноги, и головные боли начались. Прям вот просто вот как только вечер, у тебя начинает болеть глаза, голова. Ты уже вообще никакая, как выпитый, выжатый лимон. Вечно, внутри тебя вечная борьба Знаешь, ты такой человек, как вот взять ягненка и льва, да, посадить в клетку вдвоем И как они друг друга сожрут Вот у тебя вот это состояние всегда Ты, может быть, по рождению и не скорпион Но то, что ты себя жрешь всю свою жизнь и отравляешь сама себе жизнь, все усложняешь Это ты Ты не умеешь отвечать Ты не умеешь держать, знаешь, удар Ты не умеешь воевать Ты сразу закрываешься в себе, как черепаха. Твои враги это чувствуют. Это э, понимают сразу. Твою слабость. Ты потом крутишь в голове сто раз то, что сказали, что ты слышала. Вот я должна была так сказать, то сказать. Ругаешь себя. Ты можешь сутками это крутить в голове. Но как только человек встретится, ты опять, у тебя как будто язык заплетается. Ты не знаешь, что сказать. Просто человек ты такой. Ты не умеешь воевать. Ты не умеешь причинять боль. Понимаешь, ты не до конца идешь, если ты начала. Вот это тебя постоянно держит в таком состоянии. Пойдемте далее. Что у тебя будет в скором времени? Значит, во-первых, в скором времени тебя пригласят на веселье какое-то, э, торжество. Э, это, скорее всего, свадьба или обручение. Это связано с любовными этими всякими делами. И тебя хотят пригласить туда. Вот ты в раздумьях, пойти или не пойти. И у тебя есть синее платье или синий цвет в голове, который ты держишь. Ты хочешь пойти в синем. Ты хочешь в синем, прям ярко-синим. Даже камни подыскиваешь синего цвета, чтобы к платью подходило. Это так. Вот ближайшее будущее, да? Что планируешь, что будет. Пойдемте далее. Значит так. Ой, твои проблемы. Откуда они начинаются? Солнце мое, вспомни, пожалуйста, где-то э, лет 10 с чем-то назад. Мужчина, женатый, который тобой интересовался. Спасибо. Вот этот женатый мужчина, который тобой интересовался, и его жена, которая старше него, которая... Немножко более такая старая, старенькая уже сейчас, в данный момент. И эта женщина очень любит, увлекается всякими такими штукочками. И ты не первый человек, которому она жизнь загубила. 11 лет назад, после этого у тебя в жизни ни хрена нету. Все тормозится, все только начинает, с места двигается. Все, стало опять на свое место, опять трясина, опять засосала, опять сожрала, не, не дает дальше двигаться. Это твоя жизнь, Жанна. Итак, я знаю, что ты в шоке. Когда из шока выйдешь... Я в шоке по колено, да? Когда выйдешь из шока, да, и нам знать. Мы хотим знать. Сейчас откроется, значит, все... э, Чат откроется. Сейчас дальше пойдем. Смотрю э, Лана. Лана Веркана, да, по-моему, написано, если я не ошибаюсь. Так, сейчас, если успею, всем посмотрю. Я, в принципе, для чего создаю прямой эфир, чтобы и отвечать на ваш вопрос, ну и показать заодно мастерам, как надо работать, да, что такое э, на, на картах смотреть. А то я, когда говорю вам, что э, я вижу ясновидение, мы карты как-то, ну, уже мне на второй план, может быть, люди думают, что я на картах-то вообще ничего не знаю, не умею. <с into the way> Нет уж, так не бывает, товарищи. Вот тогда можно сказать, что кто-то мастер по Таро, когда вот так возьмет человека, в прямом эфире вот так включит, и будет отвечать, и у людей будет шок. Вот тогда можно сказать, что это мастера Таро. А так, знаете ли, вот варианты судьбы. Первый вариант, второй, пятый, десятый. Выбирайте варианты. Этот вариант такой прекрасный, а этот вот такой-то. И они сидят, как курица внизу. Ой, мне там первый вариант понравился, я выбрала. Но ну, это идиотизм, конечно, это дурдом какой-то. Что значит, я выбрала вариант? Но ни один дурак не будет выбирать вариант, где ты попадешь в аварию, или тебя оса укусит за нос, или, или ты перевернешься, или тебя цыгане ограбят. Но никто не выберет, правда? Плохой вариант. Все выбирают хороший вариант. Ой, спасибо вам большое! Вы такой мастер из большой буквы. Мне первый вариант понравился. Ну, охренеть можно. Вот поэтому я и говорю всегда, почему меня ненавидят могу и сайты, вообще всякая шушера. Потому что я всегда говорю, если вы говорите о том, что вы ясновиденец, Если вы говорите о том, что вы, значит, я про всех, не только про нее. Если вы говорите, что вы ведьмы, да, если вы говорите, это правильно сказала, вот так и есть. Если вы говорите, что вы мастера магии, вы что-то умеете, знаете, тогда докажите это народу. Вот так доказывайте, включите прямой эфир, ясновите людям, покажите работы, ритуалы, которые будут... Действительно работать, действовать, да Картами работайте напрямую Вот человека возьмите и скажите ему Все, что есть в его жизни И пусть он будет шокирован Вот когда, дорогие друзья, вот такое сделают Я заткнусь Я больше слова про них не скажу Потому что я скажу, ну как же, мастера Они доказали это все, понимаете они все это доказали, они все это показали, поэтому не, не о чем тут говорить. Вы со мной согласны? А если вот так сидеть и собирать из аулов э, кишлаков всех э, куриц, которые хотят стать ведьмами, не знаю чего, чему-то там обучить или сидеть, значит, э, э, просто какие-то варианты судьбы перебирать, то понимаете, здесь ну нету веры уже, ну нету здесь мастерства, здесь ничего нету, здесь можно почитать книжечку. Все есть там и варианты раскидывать, но это дешевизно, я думаю, что это ну, это дешевые варианты, собственно говоря, вот нету здесь мастерства, поэтому, когда я говорю, дорогие люди, ну докажите, что вы ясновидцы, докажите, что вы э, можете карты, картами владеете, знаете, что вы четко попадаете в цель людей. Тогда, да, тогда можно сказать, какой битве экстрасенсов, господи, я вас умоляю, вот это сборище дебилов и сумасшедших этих из шизанутых из дурдомов, не надо, спасибо. Я своим именем дорожу пока еще. Вот, так вот, если вы не можете это показывать, тогда не нужно петь песни о том, что вы, там, я не знаю, какие-то собственно говоря, мастера и прочее, прочее. Но, вместо того, чтобы это показать, они лучше тявкнут на меня, лучше будет гавкать на меня, да, и тем самым уже как бы этот вопрос будет закрыть. Итак, Лана Веркана, смотрим. Смотрим вас, по вашей просьбе. Так, первое, что у вас в жизни в данный момент происходит? У вас в жизни в данный момент происходит, э, значит, дележ чего-то. Вы хотите что-то свое. Э, хотите оторваться от родных, друзей. В общем, надоело вам все это. И вы сейчас хотите то ли свою долю поделить, то ли просто вот вы хотите справедливости. В общем, у вас идет прям разговор очень такой на повышенных тонах о справедливости. Хочу вам сказать, что... Лана, что вы как э, Золушка, всю свою жизнь у своих э, родных, всю жизнь, вот просто я вижу мать Терезу. Дай мне это, принеси то, сделай это. Последние два года вы отсекли это все, сказали, все нахрен. Я больше не буду ничего делать. Я вам не это, не мама, чоли. И здесь неблаготворительная акция. Я устала. И вот тут понеслось, вот ты такая, вот ты сикая, а ты всегда была такой, а мы тебя терпели, а ты вот, вот так и так далее. В общем, вы в данный момент ведете борьбу за то, чтобы вас признали, чтобы вас оценили, и вы требуете свое. Но я очень боюсь, что вы опоздали показывать когти. Они уже привыкли, что вы ничего не хотите, всем довольны, все у вас хорошо, понимаете? Поэтому сейчас, что бы вы ни говорили, для них это не авторитет, и для них это не не имеет никакого значения. Это раз. Пойдемте далее. Внутренняя борьба, что у вас в душе происходит, что у вас там, стремление вообще, мысли, все, что внутри есть ваше, да? Начнем. Значит, внутренняя борьба, страх остаться одной. Страх, что люди, которым вы сделали столько, в трудную минуту вас оставят. Вы очень боитесь, Лана, у вас жуткий страх всю жизнь, вдруг, чтобы вы там умерли трудной какой-то смертью, чтобы э, за вами, чтобы вы не стали обузой никому, чтобы вдруг не было так, чтобы за вами некому было ухаживать. У вас какой-то непонятный страх, но этот страх обоснованный, потому что у вас... э, Это не дар, Ирина, это способности, это сила. Это не дар. Дар то, что дается даром. А мне это даром не далось. У меня за это очень много всего взяли взамен. Значит, Лана, у вас жуткий страх умереть тяжелой смертью, и у вас в роду три человека так умерли. И поэтому этот страх ваш не просто так. То есть не случайно у вас страх. Что вас ждет в ближайшее время? Вот ближайшее прямо В ближайшее время разборка, разговор. И опять же разговор о каком-то доме, о каком-то дележе, о какой-то там, в общем, отдельности и и прочее. Вот прямо именно между родными людьми идет разговор на повышенных тонах. У вас сейчас конфликтная ситуация внутри, поэтому вы постоянно внутри как-то вот э, э, сами себя грызете. Почему у вас так происходит? У вас так происходит, потому что вы нежеланный ребенок. Вы не любимый ребенок, к сожалению. А дети, которые прокляты своими родителями или нелюбимы, у них по жизни крест жить тяжелой жизнью. Понимаете? Здравствуйте, Рамиля. Жить тяжелой жизнью и нести тяжелый крест. К большому сожалению. Поэтому у вас так и происходит. Так, Ирина Соловьева, Ира, я не могу тебе все время отвечать. Когда тебя добираюсь, у меня все стирается. Потом снова надо пересмотреть. Как-то тебя, не знаешь, силы не дают до меня дойти и посмотреть. Давай-ка я тебе уже тут посмотрю. Давай здесь посмотрю, гляну. В данный момент твоей жизни что происходит? Так, смотрю Ирину пока Соловьева. Так, ладно, я уже посмотрела. Если ты эфир посмотришь, потом перемотаешь и послушаешь. Час ноль... Ну вот, где-то ближе к часу я смотрела. Ладно. Так, Ирина. Смотрим, Ира. (кười) В данный момент у тебя. Что это за шоу меня? Что за хрень вообще? Это что за манера обращаться? Вы что, на улице, на базаре? Шоу у меня? Кеморрой у тебя в заднице. Так, что у Ирины Соловьевой? Погляжу, Наталья. Так, в данный момент, Ира, у тебя пересуды, разговоры на работе, жуткое состояние, злость, ругань, и ты хочешь вообще всех нахер послать и уйти оттуда. И вообще очень много подставы, очень много омерзительных вообще слухов, и причем в этом всем участвуют э, люди, э, значит, участвуют люди, которые... Нет, Ольга, не надеется. Участвуют люди, которые, в принципе, были близки с тобой, и у вас были хорошие отношения. Сейчас очень омерзительное, очень дешевое поведение людей, которым когда-то вы помогли во многих вопросах. Понимаете? Не посмотри, а посмотри те. Вы же не из кишлака? Это первое, Ирина, что у тебя происходит в данный момент. Что у тебя в мыслях, в голове, и что ты хочешь? Ты хочешь разделить э, то ли свой бизнес, отделиться. В общем, ты хочешь сделать свое дело отдельно от всех. Нет, вы меня не можете обидеть. Меня может обидеть только близкий человек. Совершенно чужой человек, который для меня ничего не значит, меня обидеть не может. Значит, ты хочешь отделение, ты хочешь самостоятельности, ты хочешь отойти, ты хочешь начать свое дело наконец, потому что ты уже к этому готовишься, наверное, года три. И все время не решаешься на это. Решайся уже. Не обязательно эту работу бросать, ты можешь параллельно это сделать, а потом полностью с головой уйти туда. Что тебя в ближайшее время ждет? Вот прямо ближайшее время разговор любовный, но для тебя не очень приятный. Ты ждала одного момента, а придет он разговаривать совершенно об ином. Мужчина, который хочет от тебя только, ну, таких отношений, я бы сказала, не только постельных, но чтобы прям ты поклонялась ему, молилась за него, любила его, и на этом все. У него уже... Решилась, вот и прекрасно. Вот у тебя в голове вот это и идет. Значит, он э- не хочет таких отношений, отягощающих его. Он хочет отношений таких, знаешь ли, легких. <му clearance> Слегка. <nonprofits and miserable> так. Поэтому этот разговор у тебя в ближайшее время... Люди дорогие, я же попросила, вы просто общайтесь между собой. А я кого-нибудь выберу и скажу. Напоминает класс, знаете, когда руки тянут. А я, а мне, Марь Петровна, я тоже хочу. А я, можно я тоже приду к доске? Вы просто между собой общайтесь. Я выберу и отвечу. Не переживайте. Итак. Значит... Почему у тебя в жизни это происходит? (смех) (смех) Да, да. Это у тебя в жизни происходит, потому что у тебя внутренний конфликт, потому что у тебя, э, знаешь как, характер такой очень требовательный к себе и к другим, и поэтому у тебя Постоянно это будет происходить. Ты от людей требуешь очень многого. А люди на это не способны. Есть один на миллион человек, который полностью ответственный, который твой, который может тебя понять, поддержать, но ты хочешь этого видеть, собственно говоря, у всех, понимаешь, во всем. Поэтому ты слишком требовательна к людям, к жизни ты все осложняешь ты должна более проще на, на вещи смотреть у тебя этого нет этот внутренний конфликт это внутренняя постоянно не любовь к себе постоянный э, момент сейчас скажу закомплексованности и так далее это все дает о себе знать так Лилия Мартинова мы с Лилией спаслись от очень страшной участи, поэтому я сейчас ей посмотрю, что у нее сейчас в данный момент. Да. Итак, Лили, смотрю тебя в данный момент твоей жизни. Страхи твои внутренние остались. Спасибо, спасибо. Внутренние твои страхи остались, Лили, но очень зря. Не убегая от самой себя, у тебя нету того, чего ты боишься. Дело в том, что эта гадость в твою жизнь постучалась два раза. Первый раз ты справилась, второй раз мы справились. И сейчас ты очень сильно боишься. Внутренний страх вдруг повторится, не повторится. Нету этого. Пойдемте далее. Что у тебя в голове, что у тебя в подсознании, в душе, что ты ждешь? В общем, все, что с тобой связано, да? Опять, значит, конфликт происходит с человеком старше тебя, но этот человек, скорее всего, начальник. И этот конфликт не из-за тебя. Ты кого-то прикрываешь, ты пытаешься кого-то огородить собой, но он это знает. Он знает, что ты бесхитростная и тебя используют. И он это чувствует. Он с тобой не то, что ругается, он немножко отношение свое как-то испортил с тобой. Но это недолго. В скором времени все решится, можешь не переживать. Посмотрим в ближайшее время, что, что ожидает тебя, да, что будет. Значит, ты будешь в центре такой бури просто. Ты будешь в центре такой разборки но тебя это не коснется. Все будут вокруг тебя шуметь, разбираться, кидаться друг на друга. Уже на это вот к этому подходит, потому что там будет перемена на работе. Да, вид- видимо, маму. Ну, кого-то ты защищаешь, из за этого у тебя вот этот конфликт. Но э, вот вот этот вот крик, плач, ужас там, э, вот эта разборка, это все закончится не коснувшись тебя. У тебя эта защита срабатывает, можешь не переживать. Что тебя в будущем ждет? Солнце мое, ты хочешь принять важное решение. Это решение касаемо семьи, любви. Но ты тянешь это решение. Но это решение тебя, ну, уже ждет прямо вот уже, уже, уже на пороге. Давай уже начни и, и сделай. Попроси, судьба тебе даст. И не тяни. Хватит бояться. Хватит бояться болезни. Его нет больше. Не бойся, каких-то конфликтовых не будет. Не бойся, безденежье ты, в принципе, средненько справляешься. Давай, иди уже толкай себя. Дай себе волшебный пинок динозавра. Пойдемте далее. Так... Да, 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 тянут руки все, все, все. Погодите, товарищи, я хочу посмотреть тем, которым меньше уделяла внимания, чтобы, ну, ради справедливости, потому что те, которые, пожалуйста, лили. Те, которым посмотрела уже сколько раз, да, как-то так э, несправедливо будет. На каждом эфире одни и те же буду отвечать. Хотя я не, сейчас в данный момент не одним и тем же отвечаю, но в любом случае, чтобы не совпало потом, чтобы не сказали, вот а меня обходит стороной специально. Вот, сейчас. Так, Таисия, давайте посмотрим вас. Нет, не могу вас посмотреть, Ольга. И даже слушать вас не хочу, не пишите сюда больше. Так, значит так, смотрим Таисию. Что у вас в данный момент в жизни происходит? У вас в жизни в данный момент происходит, что вашу семью разрушают. И сделано это как на разруху, (кười) как перетянуто у вас что-то в жизни, понимаете? У вас ничего никуда не двигается. Как только деньги собираются на что-то, обязательно все рушится, кто-то болеет, что-то случается, прям катастрофа, катаклизма, аварии, конец света, и все эти деньги уходят в никуда. И вы по новой копите, значит, по новой копите, снова вы подготавливаетесь, снова готовитесь к чему-то. Уже почти все сделано, опять катастрофа, катаклизма, все разрушилось, ураган, ветер и все. Не идет ничего никуда. Рушит вашу семью и рушат из зависти. Одну из них зовут Марина, вторая Валя. Вспомните этих женщин. Подсознательный страх, внутренний конфликт. Ты уже начинаешь задумываться что это магия уже внутренний страх уже внутреннее э, подозрение что здесь без магии не обошлось потому что слишком часто эти совпадения постоянно какие шаманы вас долбят ну что за выражение шаманы долбят меня постоянно ну господи поменяйте это выражение это другое обозначает понятно так Пойдемте. Таисия, у вас уже подозрение и страх перед колдовством. Тем более, что вы что-то там находили перед дверями. Какие-то иглы, острые предметы. Вот да-да, шаманы долбят. Ну, что это такое, ну, в конце концов. Вот. Молодец, шаман, ничего не говорю. Ну, просто... Выражение поменяйте. Неправильно это. Какое-то деревенское, сельское выражение. Ну, что это такое вообще? Так. А Рана, по-моему, уехала на родину на несколько месяцев. А там нету интернета. Там все под запретом. Там же средневековье роза. Так что пока ее нету. Она на родине. Будет скоро, не переживайте. Ой-ой-ой. Да-да-да. Это рано. Пусть я, ну-ка, замолчал. Не мешай мне. Шаман маленький достал. Так, что в ближайшее время ждать? В ближайшее время неприятный разговор. Муж вам сообщит что-то такое, что вам не понравится, но это касаемо работы, это опять касаемо работы, дел, в общем, вы что-то ждете, он должен какую-то новость сообщить в ближайшее время, пока утешительного нет. Давайте причину посмотрим, почему так происходит на самом деле. Вот как я вам и сказала, две женщины, их имена назвала, вспомните их. Я очень извиняюсь, товарищи, я пойду попью воды. Я не могу, сейчас у меня высохло все. Пусть меня уже достал. Давайте-ка посмотрим Лигею нашу. Я не знаю, что там за длинное у тебя название. Магия фон что фон Отто Бисмарк. Лигея. Но я <coughs> тебе посмотрю. Лигея. Смотрим. Просто, когда смотрю, такие длинные, знаете, фон Шпрехенди Дойч. Обен, фюрер Я как-то путаюсь. Ну да ладно. Вот. Так. Психия, да, психия это муза. Сразу в голову приходит со штырлица. Обен, Штурбан, Фюррер, СС, натюрлих, Все, смотрю лигея. Конечно, живешь здорово. А ты не знала, я... <свят> хочешь быть стройной и... Э, какой там? Значит, хочешь быть стройной и молодой, ходи рядом с толстыми и старыми. <свят> хочешь чувствовать, что у тебя в жизни все супер, посиди на моих ясновидениях. И ты узнаешь, что есть люди, у которых пострашнее судьба. <свят> так. Лигия, смотримся. Данный момент в твоей жизни. Пусть я замолчал быстро. Быстро. Все, я сказала, бусенок. Так, Солнце мое ждешь очень приятную новость и дождешься. Прям решение одной очень-очень сильной... Очень давние проблемы, которая связана, наверное, скорее всего, с документацией. Да, тот еще критик тут сидит. Мне глазами, мол, ну, на улице-то идем или нет, в конце концов. Ну, не пойдем, наверное, потому что там сейчас это.. Потому что дождь прошел. пусть. И там сыро, понятно? И никто тебе мыть не будет каждый день твоей лапой. Так ожидание решения одной проблемы, связанной все-таки с документацией, с каким-то оформлением, с какими-то, ну в общем, это очень приятная хорошая новость, которая в данный момент твоей жизни уже на подходе и уже почти уже должно быть. Далее, что у тебя в голове, твои страхи, мысли, <coughs> все, что происходит под сознанием и в душе. Значит так, девушка, тянет тебя в магию? Но уже не раз получала по голове, но не понимала, откуда это и почему это. Да, вот, кстати, про джинов снимала, вот поднялась буря, вот такая страшная погода началась. А потом, как только, я же сказала, сейчас прямой эфир закончу, как только мы закончили, он начал груз- грузиться, и все, э- все прекратилось, как и ни в чем не бывало, собственно говоря. Так, легеи говорим. Увлекаешься магией и не раз за это наказывалась. После одного какого-то ритуала, после какого-то чего-то там, тебе стало плохо. Подозревали серьезную болезнь, но обошлось. Тебе предупреждение пришло. Знай это. Ты можешь сейчас думать, что хочешь. Можешь думать, что вот, она опять всем запрещает магией заниматься. А я тебе еще раз говорю. Если ты будешь дальше продолжать, это плохо закончится для тебя. У тебя будет в молодости не очень хорошая вещь, катастрофа. Далее смотрим, что в ближайшее время у тебя случится. Что, что именно ждать. Значит так, <клёх> разговор. Не, это тапаз, Яна. Это афганский топаз, он синий. А это такой европейского типа топаз. Вот, сейчас покажу. Этот топаз он светло-голубой, как морская вода. А это афганский топас Афганский топаз он обычно вот такой синий. Прям насыщенно синий. Так вот. Это разновидность тапаз. Э, у тебя в ближайшее время будет ругань. Разговор очень неприятный с подругой. Это назревает. Ты ее где-то подозреваешь в чем-то, но пока не говоришь. Не слышали, что есть топаз? Ну вот. Да, сердце океана у меня есть. У меня сердце океана подвеска есть. Спасибо. Значит, ругань с подругой. Она тебя предавала не раз прощала, но сейчас будет окончательно разговор. Далее. Почему у тебя так происходит? Потому что ты не можешь простить человеку предательства до сих пор. Ты не можешь опомниться, прийти в себя. Очень тяжелые расставания, очень болезненные. И ты не можешь найти себе место. до сих пор. Ты себя винишь, ты винишь вообще силы вокруг себя, людей, друзей и так далее. Расставания очень болезненные. Болючие расставания. Так, Марья Мальева. Смотрим вас. Да, 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 в холодильнике у тебя лежит. С осликом? Нет, это не ослик, это мул. У нас же сегодня цыганские как бы предсказания, поэтому сложится ли е- с Елены из Ярославля, скажу, давай тебе сразу. К сожалению, не сложится потому что там серьезного ничего нет, и вы очень разные люди. Марья, смотрим, что у тебя в жизни в данный момент происходит. Ну вот, значит, дочери интересно наш прямой эфир. Что происходит у тебя, Марья? У тебя в большой семье происходит разборка, разговор идет об одном человеке, который натворил делов, и теперь вы должны за это расплачиваться, вам стыдно уже, который раз он это делает, сволочь. И так далее, и так далее. В семье у вас сейчас разборки, разговоры, очень неприятные дела. Семейные разборки у вас дома. Что в голове? Что происходит? Сейчас посмотрю, мира, если успею. <кх> Какой-то страх. Хотите разделиться, хотите отойти, хотите жить отдельно, хотите купить свое денег пока не хватает на это, на что хватает, ты не хочешь, боишься, что если все вложить туда, потом в воздухе останетесь, в общем, вот такой вот, (свист) да, из-за молодого парня, который уже не не первый раз натворил делов (свист) и попался, потому что у него компания нехорошая, а он очень глупый, наивный парень, которого вечно используют, но он думает, что его друзья святые, а он очень умный, взрослый мужик, вот ему так кажется далее что будет ближайшее время ближайшее время сватовство где-то будет вы хотите поехать сейчас у вас мысли не об этом но надо потому что стыдно люди обидятся и не знаете что купить что подарить вот вечно в голове туман (coughs) в общем хотите кольцо и браслет что-то так планируете подарить но Пока что вот возможности не очень, но придется. Придется дарить. Задолбал какой-то придурок там со своими трангулетом Под окнами, блин. Может, мои женихи мексиканцы поют мне сиренады? Ой. Сейчас вылю отсюда в ведро воды. Так, идемте далее. Так... А, Свотосто ты захотела? Вон ч ⁇ Что делать, Мария Малеевой? А Мария Малеевой сделать следующее. Забыть о том, что у вас в семье происходит, потому что это все дело твоей семьи, твоего брата, твоих родителей, а у тебя своя жизнь. И заняться своей жизнью, своими работами. Так вот, сломался уже трандулет. Видишь, Максим, я заорала, и он заткнулся дать правду сломался. <смех> я помню, когда таксист нас взял, большую сумму денег, я отдала. Я никогда не говорю «нет» или никогда не говорю «вот, вы такие сякие», там, никогда. Но я, я знаю, что они накажутся просто. И мы поехали, на полпути он сломался, мотор стукнулся, пришлось ему и денег дать, пришлось ему и... и то есть, деньги-то он отдал, имею в виду, что эвакуатор вызывать и так далее. Он попал на много проблем. Это не первый раз. Продавщица, которая меня обманула, я вытащила, пять тысяч отдала ей. Я должна была ей дать 15 тысяч. Я 5 положила и искала другие 5. Я положила еще 10. Она говорит, еще пять И так прям глаза смотрит. Знаете, вот эти люди торговли, они так хорошо могут врать прям на месте. Я, конечно, могла бы разобраться, там вызвать милицию, чуть ли не хозяина. Я ничего не сказала. и молча положила еще 5. Забрала вещь. Через два дня прихожу в этот магазин. Я говорю, а где ваша продавщица? Ой, она вчера упала так сильно, прям в двух местах ногу сломала, сейчас лежит в больнице. Я думаю, интересно, а сколько пять тысяч сейчас потратишь на то, чтобы восстановиться? Понимаете, если люди вас обманывают таким образом, знайте, что они забирают ваши бедствия на свою голову. Поверьте мне, обманным путем выманенные деньги, которые забирают да, у вас, вот если они обманным путем у вас взяли эти деньги, обязательно эти деньги выйдут боком. Это, во-первых. Во-вторых, вы отдаете свои бедствия им. Вот они этими деньгами забирают то, что на вас могло быть, на себя берут. Так что я знаю. Ну что, Дрангулет кукукнулся. Нету, не слышно. Помер. Как там дед говорит? В морге нет местов. Да. Но если не доплатили положенное, но если вы чувствуете, что вы не доплатили, вернитесь, отдайте. Если так случайно получилось, значит, так должно было быть. Значит, вы здесь не виноваты, значит, так судьба у них сложилась. Пожалуйста, Мария, пойдемте далее. Сейчас. Так, Наталья моя просила, я смотрю. Так, Наталья, первое. Что у тебя в данный момент в жизни происходит? В данный момент жизни происходит размышление. В данный момент жизни несколько человек тебе предлагают разные работы. <с Flex> а, если не доплатили, имеется в виду. Если не доплатили, тоже они себе возьмут это бедствие, Олеся. Я думаю, если ты не доплатила. Если они не доплатили, они точно так же возьмут это бедствие на себя. Какая разница? С кошелька твоего забрали? Тебя обманули с рук, взяли или не отдали просто твою. Одно и то же воровство. Так. Значит, смотрим, разговор, и будут два человека, которые будут тебе предлагать хорошую работу, но ты сейчас, в данный момент, очень слаба, и физически, и морально слаба. Приди в себя, откинь, забудь все, хватит себя винить, ты очень любишь себя грызть. Вот, я не то сделала, не так сделала, надо было вот так сделать, надо было вот это сделать, не надо было ничего, ты сделал то, что тебе предназначалось, больше ничего. Что у тебя в душе происходит? Подсознательность в голове происходит. Очень сильно скучаешь, э, знаешь, по детству, по родным. Одиночество. Нет рядом человека, на которую ты можешь какую-то часть своей боли свалить. Если кто-то есть, ты их бережешь, ты не хочешь им ничего лишнего сказать, чтобы они не нервничали, и все. Далее предлагают и будут предлагать у тебя этот период уже начал ближайшее время что тебя ждать мама Мия. человек который когда-то тебя обманул попадет в казенный дом и ты это услышишь вот прямо уже идет у него процесс и самое интересное что он у тебя попросит помощи совета что делать как быть Но это тот человек, который самый тяжелый момент от тебя не просто отвернулся, он еще и воспользовался ситуацией. И у него сейчас такая жуть идет в жизни. И ты это знаешь, и ты уже слышала, но ты еще не знаешь, что его этого человека хотят посадить. (coughs) Что у тебя в данный момент жизни? Солнце мое, в данный момент жизни у тебя все идет к тому, что меняется. Последнее испытание, которое ты прошла, смотри Э -э Ты, это твоя скрытая надежда, желание, скрытые мечты, гитара, за спиной спрятанные, да? Это (свят) (свят) препятствие, которое тебе встречается, но это препятствие тебе палкой грозит, но уже ничего сделать с тобой не может Потому что между ними что-то стоит, то есть может быть, это уже пройденный этап, поэтому что-то стоит. В любом случае, твои испытания заканчиваются. Наталья, у тебя август, совершенно другой месяц. Все закончилось, ты по счетам расплатилась. Мой тебе совет, выносить часто мелочь из дома. Да, ты расплачиваешься. Иногда мы даже расставаясь с людьми, расплачиваемся с ними. Мы на них что-то делаем, тратимся, отдаем им, чтобы они убрались. Берешь мелочь, <coughs> это касается всех. Я этот ритуал уже вам говорила, показывала. Это старинный ритуал, это древний ритуал, то есть это э, такой еще прошлых веков. Держишь мелочь в руке, в левой, и говоришь: "Бедность не порог, а желанный зарок. Сойди с меня на денежку, а с денежки на богача". Начитала, вышла, э, в руках держи. Закрыла дверь, пошла в такое место, где через некоторое время эту мелочь кто-то подберет, но ну, чтобы никто не видел, не пустынное место. Говоришь опять то же самое слова, кидаешь эту мелочь и уходишь, и уходишь, вот, да. И постарайтесь по этой дороге обратно не пройтись, то есть, чтобы в этот день вы по этой дороге обратно не шли никуда, чтобы эта дорога больше вами не была использована, одним словом. И все. Через некоторое время вам станет легче. Часто делайте, когда чувствуете, что у вас ступор в жизни. (кười) Так, я тайна. Смотрим тайну. Что у нас у тайны? А у тайны данный момент ожидание гостей. С разговором, пересудом, разборкой. Пока жениха нет, ты еще не готова, Натали еще боишься этого и ты в себе не уверена когда ты начнешь себя любить такой какая ты уже есть сейчас то появится жених нет это не перекид получается это получается отдать свою бедность миру не переживай <с Va-2> невинный человек их не подберет значит так тайна моя у тебя разговор у тебя гости с разговором с пересудом <с-2> С разборками, пожалуйста, Наталья. Что будет в душе в данный момент? Что в душе и подсознании? Значит, в душе, подсознании э, ты ищешь ответа, свое предназначение в жизни. Ты еще не готова и не уверена до конца. Ты хочешь этого, но еще пока не готова и не уверена. Я, я знаю, о чем ты сейчас думаешь. С одной стороны тебе нужно, чтобы это дело тебе денег принесло, с другой стороны ты хочешь славы, с третьей стороны ты не хочешь спешить, но понимаешь, что ты не можешь ждать. В общем, внутренний конфликт. Что будет в ближайшее время в твоей жизни? В ближайшее время в твоей жизни расставание, разговор, разборки, делешь чего-то, почему-то еще и ребенок выходит. Ребенок может быть как ребенок физиологический, так и тайные надежды. Почему у тебя так происходит? Ну, во-первых, начнем с того, что ты полукровка. У тебя две крови. И ты не особо была принята стороной матери. Они не хотели твоего отца. И они всячески пытались препятствовать этому браку пренебрежительно относились к тебе и к твоей матери. И получается, что ты неблагословленный ребенок. А с той стороны есть бабка. Бабка то ли казачка, то ли что-то такое. В общем, южная кровь. Очень сильная волевая женщина была, которая как скажет, так отрежет. Или, может быть, хохлушка из Запорожья оттуда. Вот темная, сильная кровь, очень сильная кровь. Сильная кровь, которая могла и проклинать, и сказать, и все что угодно. И, собственно говоря, после встречи с твоей матерью, как у твоего отца ничего не сложилось, так и у его потомства. И очень часто ваша мама может сказать, вы как, ты как свой отец, ваше вот это вот племя, ваша порода. В общем, вот так вот. Мол, ваша порода племя, вообще, чтобы они провалились все. Ваша мама любила вашего отца очень сильно, но есть моменты, которые она ему простить не может. И это тот человек, который не умеет прощать и не будет прощать ни себя, ни других. Она себя будет есть. Ее энергетика, ее отрицательная энергетика, внутренний вот этот конфликт и яд, который вокруг нее, отравляет жизнь очень многим. И в первую очередь ей самой. И поэтому, к сожалению, она рано умрет и умрет от болезни, которая себе же накаркает. Потому что она все время это говорит. Вот, и когда я помру, да дыш- что за жизнь и так далее, очень много отрицательного. Увы, это так. От матери очень много зависит, от энергетики матери, от ее покровительства над детьми. Очень многое, очень многое зависит. Вот, тяжелый человек, очень тяжелый. Она как любит всей душой, так и ненавидит всей душой. Вот такой человек. Среднего у ней нету, товарищи. Так, сейчас мы посмотрим далее. Еще один момент посмотрим, и все, товарищи, потому что у меня садится батарея. Моя батарея не сядет, но, но я... То есть от а телефон Телефон не особо. Кариша Секретс. Ладно, смотрю тебя. Кариша Секретс. Что у тебя в жизни происходит? У тебя в жизни происходит афера, обман, разговор. Значит, злоба, конфликт. Ты хочешь узнать воп- ответ на вопрос и не можешь получить и у тебя трясучка, в общем, дома разборки по поводу того, что ты хочешь какую-то правду выяснить, выявить, и потому что ты уже не хочешь, как бы сказать, не хочешь смиряться с какой-то ситуацией. Тебе вот прямо сейчас надо это знать, и все. Мысли. Мысли у тебя о прошлом. Мысли у тебя о предательстве человека. И не только человека, но и твоей подруги. Уж не переспала ли твоя подруга с твоим молодым человеком? Вот какой-то... Меня терзают мутные сомнения, потому что карта на это намекает. Предательство подруги и друга. Что в ближайшее время тебя ждет? Разговор? С одной особой. Серьезный разговор о работе, о деле. Ты этого прям ждешь и дождешься, но не спеши. Сопоставь все, очень хорошо взвесь, только тогда... э, Тогда... э, Ну, если она тебе не близкая подруга, в любом случае ты ее знаешь. Этот человек знакомый тебе. Знакомый, и ты ее знаешь не один год, то есть она тебе... Ну, достаточно неплохо знакомый человек. Итог твоей жизни. Почему у тебя так происходит? По материнской линии несчастливые браки, несчастливые женщины. Все тащат на себе сильные личности, но мужчины попадаются вечно, вечно предательские, вечно такие пользователи, пьющие и так далее. Да, это те самые карты. Угадали. В общем, вот такое. Но это создано на основе цыганских карт. Поэтому основы их более древние. Хотя работа авторская. Так. Наталья Фортун, хорошо, смотрю тебя. Значит, так, две карты сразу выпали в твоей жизни. <coughs> в ближайшее время... То ли предложение, то ли замужество, то ли укрепление семьи. В общем, семья выходит в ближайшее время. Что в голове, в мыслях и страх? В мыслях, в голове то, что твой выбор не оценит Твой выбор будет, в общем... Неподходящий твой выбор Для всех остальных окружающих То есть конфликт будет Очень сильная ругань По поводу этого Что в ближайшее время тебе ждать? Уединение, одиночество, депрессии (кươi) Ты уже боишься этого И ты это ждешь Что твой выбор не очень понравится Итог Примирение с семьей В конце концов и открытие нового дела в ближайшее время жди. Какое-то новое дело, которое скоро откроется. Так, Лаура, смотрю вам. Первое. Э-э, неприятная какая-то новость, известие от родственников исходит. Вам это не понравится. Вы уже ждете этот момент. И очень сильно переживайте. В душе вам это очень не понравится, но выхода нет. Вам должны это сказать в ближайшее время. Может быть, чья-то болезнь, что-то такое нехорошее от родных. Не в семье. Это родные, вот, вашей стороны, отцовская. Что в голове мыслей? Такое ощущение, что из ваших сыновей у кого-то проблемы семейные или с любимой женщиной, ну, в общем, внутренние проблемы, конфликт, боль, э, скажем так, боль, внутренние переживания за этого ребенка. Вы хотите с ним поговорить на эту тему, но вы переживаете, чтобы он вас не понял, как не нужно, поэтому вы тянете эту ситуацию, но вы знаете, что это все-таки закончится расставанием, и ничего хорошего это не даст. Что в ближайшее время ожидает? С мужем будет серьезный разговор. Муж стал какой-то холодный, не понимает, не хочет понять, не вникает. И лезут в вашу семью. Лезут со всех сторон советами очень добрые люди, мягко выражаясь. Что-то от вашей семьи им надо. Потом, вы хотите расшириться, вы хотите что-то построить, вы хотите что-то... Так. В смысле, разводись, не поняла, что. Так, э, далее. Что ждать? Во-первых, ждать... Рождение еще одного ребенка выходит. Чья-то беременность. Это в семье. Разрешится ваш конфликт, спор. Все живы, здоровы, смерти не вижу. Такой серьезной болезни не вижу. Есть какой-то разговор о том, чтобы что-то э, в семью для семьи создать что-то новое. В скором времени это будет возможно, потому что вашу семью четыре года прям терроризировали, преследовали люди, не давая вам идти вперед, не давая что-то свое открытие сделать. Сейчас у вас будет эта возможность. Сейчас, к сожалению, пока таких денег нету, но как только эти финансы появятся, эта возможность у вас будет. Вам больше никто мешать не будет. Счастлива вы, Лаура, на самом деле, потому что у вас Полная семья, и в семье нет бедствий. Есть какие-то мелкие, большие споры, но это совершенно несравнимо с тем, что может быть и у других людей. Так. Ой. Так, хабзат. Последний вас смотрю и отключаюсь. Значит так, у вас карты выпали, боже мой, три штуки целых. Значит так, что у вас в жизни происходит? Во-первых, ждите жениха или сватов. И разговор об этом уже ходит. И есть влюбленная девушка. По крайней мере, она ждет этого. Спасибо, Наталья. Она ждет этого, Хабзат. (кười) И этот жених на зависть. Отличный, то есть то, что надо. Хотя до него был предатель, до него был парень, который очень омерзительно себя повел, но об этом знаете только вы и ваш ребенок, больше никто. То есть вы не посвящали никого в это все, вы пережили эту боль тихо, молча между собой. Есть завистливые родня со стороны вашего супруга. Женщина одна, которая вечно лезет со своими советами, очень любит во все вникать. Очень не, скажем так, по-колхозному накрашенная женщина такая вся. Пытается выглядеть очень остроумной, очень такой необычный. Не знаю, такой сердобольный, но на самом деле очень кричащий колхозная дама. Это родственница со стороны мужа. Она всех раздражает, даже своих. Далее. Что в голове, в мыслях? Страх. <как> страх за дочь. Жуткий страх. Как она справится, сможет ли, ничего у нее не будет, не повторит ли она моих ошибок и прочее, прочее. Почему-то у вас непонятный какой-то страх. Страх. <как> Что вам ждать? Вот у вас карты прям выпадают несколько сразу. Во-первых, вам ждать веселья, разговора и окончательного решения. Я уже сказала, это похоже на сватовство. Следующий момент. Разговор вокруг вас ведутся какие-то разговоры, сплетни. Вас это раздражает, вы вообще очень э, относитесь к этим сплетням, прям э, с каким-то, знаете, чувствительностью, ну, очень прям вас раздражает. И что я вам хочу сказать, вы все принимаете близко к сердцу, вы не умеете воевать, вы не умеете сохранять спокойствие, на вас воздействовать очень легко. Они это знают, И идут как лисы. Ой, ты знаешь, вот слышала, говорит, вот это, ты это не обижайся, просто вот, здравствуй, Наталья. Ты не обижайся, ну, вот это самое, вот я слышала, а так-то я не думаю плохого, конечно. Ну, просто вот говорили там, и вы выходите из себя, мол, пошли они все нахрен, кто там что говорил, меня не интересует, а сами нервничайте, они это чувствуют. Пойдемте далее. Как я и сказала, ждите все-таки сватовство и свадьбу. У вас сейчас в мыслях только это, судьба дочери. Вы очень переживаете, она очень чувствительна. Она один раз пережила, перенесла предательство. И у вас внутри прямо страх, страх за нее. Ну, очень зря. Денежные люди и очень такая вольготная семья. Пойдемте далее. Эльмира или Эльвира? Кто мне спрашивает, Эльвира? Смотрю. Спасибо, Лигея Моя дорогая. Так, Эльвира, смотрю. Конфликт между двумя сестрами у вас в семье. Разговор между женщинами. Трясучка. Э -э Значит, злость какая-то. Давние, старые эти, э -э счета открываются. Старые обиды наружу выходят. Вот прямо вас всех трясет дома. Пух летит, аж невозможно. Между двумя женщинами жуткий конфликт. Разговор. Что у вас в голове? Вы не можете забыть детские обиды. Вас обделяли, вас в доме обделяли, любили других детей больше, давали им. Вы всегда были вторые, третьи. Пожалуйста, хабзат. Значит, вы были всегда в тени. И вы себя чувствовали золушкой, и вы вот до сих пор это не можете забыть, и все вот вам, да вам, а я вообще никто. Я здесь всегда была второстепенная, мне всегда самое плохое доставалось. Вот внутри детская обида. Далее. <связать> Что вам ждать? Расставание чего то чей-то развод вас очень сильно огорчит. Это из родных, близких людей. У вас внутри тоже конфликтная ситуации, вы хотите отдельности, спокойствия, как-то разделиться хотите, хотите решить какой-то момент, кому-то что-то, свою долю отдать и отпустить. Вот у вас семейные сейчас разбирательства идут. И э, почему у вас это происходит? У вас это происходит, потому что вас не любили. Вот вас не любили и не особо хотели. Вы родились не в попад. Единственный человек, который был рад вашему рождению, это ваша бабушка. И вот от вашей бабушки вы получили это тепло. Больше тепла у вас нет. У вас внутри очень много жесткости, очень много колкости. Но это все защитная реакция. То есть вот когда подходит к котенку, да, она там ш-ш-ш, кидается, шипит и вот когти распускает чтобы его не не били, чтобы его не обижали. Вот у вас это внутри с детства, вот эта колкость, вот это кинуться первым, чтобы не укусили, дикость внутренняя и абсолютное внутреннее душевное одиночество, ощущение, что вас не понимают что не хотят понять, не ценят то, что вы делаете и прочее. Где-то вы правы, но вы должны попроще относиться к жизни. Относитесь попроще. Люди не понимают, не видят, что у вас в душе очень много ран. Они этого не чувствуют. Они видят просто, что вы грубый человек. Они видят, что вы прямолинейный, что вы очень жесткая. Но дальше они не видят. Солнце, я, я бы с радостью посмотрела, но... Вас сотни, а я одна. Боюсь, что у меня просто энергайзер сядет. Ой, что я говорю? А я вспомнила какую то насосную энергайзер. Да нет, я про батарейку говорю. Не про этих идиоток. Фух. Яна Савченко? Ну, пускай напишет мне лично. Я посмотрю. Так будет лучше. Так... Дорогие друзья, давайте посмотрим последнего человека. Я сейчас выберу. И все. Можете? Не можем, Степан. Не можем. Прям вспомнился фильм. Бей, Степан, бей. Есть грех за мной. Пожалуйста. Нет, товарищи. Я сейчас сама выберу. У меня в глазах уже двоится, как у пьяного ежика. Так, 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 так. Всем, пожалуйста. Просто интересно. Просто интересно за, за забором. Пожалуйста, Лаура. Нет, пока смотреть не будем. Никого. Пока я сейчас сама выберу кого-нибудь и все. Так. Я не гадаю. Я не гадалка. Степан. Гаданиями не занимаюсь. Так, Ирина, Ирина, вас смотрю последнее. И все. Аватар с котом. Значит так, Ирина, у вас пренеприятнейший разговор с мужчиной предстоит. Вы к этому готовитесь, внутри боитесь, конфликт. Но будет... Нет, Елена, не нужно вам смотреть. Я вам уже смотрела, мы с вами уже работали. Нельзя постоянно внедряться в эти силы и смотреть. Нет смысла. Пожалуйста, Ляля. Так. Значит, с котом на аватаре. Ирина, Ирина. значит так, неприятный разговор с человеком. Что внутри? Страх внутри. Страх перед людьми, страх раскрыть себя, в семье что-то сказать. Вы что-то решили, но боитесь, что с вашим выбором не согласятся. И вот этот конфликт, этот разговор уже назревает, и вы это чувствуете, и ну, есть внутренний страх, собственно говоря. Что будет в ближайшее время? В ближайшее время будет дома у вас разборки. Очень серьезные. И желание дележа, отойти, жить отдельно. В общем, все разделить. Отдай мо. Это что такое? Что такая? Вы что, больной? Что у вас с головой? Все хорошо. Так. Что за хрень вообще сюда влез и пишет всякую хрень собачью? Заблудился и иди в свою стадо. Значит, будет разбирательство в ближайшее время и дележ, и разговор. Что вам ждать? У вас дома больной человек, и обострится болезнь этого человека в ближайшее время. Очень больной, уставший э, человек. И у него обострится это все. Вот что у вас будет в доме. Мало хорошего, расклад не очень. Внутренний конфликт. Давайте посмотрим причину всего этого окончательную. Причина всего этого. Женщина вашей семье, которая все перемешивает. Все должно быть так, как она хочет. Даже издалека. Степан Дорофеев, что будет в ближайшее время у тебя? В ближайшее время, значит, будет... Пойдешь сейчас выпьешь чай, подумаешь о жизни и ляжешь спать. Вот что будет у тебя в ближайшее время. И вообще лечи спину. У тебя спина в двух местах в очень плохом состоянии. одна нога иногда тергается, дрыгает от боли. Иногда не имеет ноги, не можешь с места встать. В ближайшее время тебе надо будет к врачу сходить, если ты не хочешь потом, чтобы у тебя было обострение. Вот так лучше устраивает в ближайшее время. Дайте гляну, какая тут энергетика в данный момент. И на этом закончим. Эльмира, я вам ответила. Можешь перемотать и смотреть. Давайте вот так сделаем, чтобы было видно лучше. Угу. Так тихо, так. Пожалуйста. Ну. Крути над цыганскими картами. Покажи свою силу. Да, сила есть, но уставшие они. Как и я, собственно говоря. Всем удачи, всех благ, товарищи. Э, Самое интересное, что... Что я хотела сказать? Забыла, что я хотела сказать. Да, я хотела сказать, что пока лунный цикл был такой, черный лилит, мой организм меня просто заставлял отдохнуть, набираться сил и прочее, прочее. Но сейчас, поскольку этот цикл прошел, и потом, кроме того, чтобы было много работы, и нужно было восстанавливаться, сейчас я уже полных сил, и вот видите, как видите... Во все оружие, да. Надеюсь, что после нашего эфира Цыгане мне позвонит и предложит вместе работать. Ай на нане Так, а я с вами прощаюсь, румалые чавалы. И, значит, пошла свою кибитку. Пить кофе. Все, ребята, я побежала. Всем удачи, всех благ и цыганского фарта. Все, пока.